0: Troya. Amalberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: Les de l'edat moderna són ben coneguts per les expedicions geogràfiques, el colonialisme, les primeres guerres gairebé globals. Però moltes vegades ens oblidem, i no només l'edat moderna, del que passava fora d'Europa o més enllà dels marges de la cultura occidental. Mentre Castella conquereix Amèrica, les províncies unides es revolten contra la monarquia hispànica i la reforma protestant s'estén per Europa. El nom d'un regne, fins llavors gairebé desconegut, comença a ressonar en la política internacional. El regne del Congo. Avui, a les portes de Troya parlem sobre aquest principat africà. El descriurem i, sobretot, estudiarem la seva història entre els segles 15 XV i XVII. Benvinguts a la desembocadura del riu Congo. Benvinguts a les portes de Troya.
2: Benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local levant des dels estudis de Ràdio Castellar. I aquesta setmana us parlem del regne del Congo i ho fem amb el nostre història de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Hola, Com anem? I avui ens acompanya el Guillem Martos Homs, ell és doctorant a la Universitat de Barcelona i dedica la seva tesi al regne del Congo a la segona meitat del segle XVII. També està, està investigant però també està vetllant com és avui aquí a les portes de Troia per la divulgació de la seva feina. Benvingut, Guillem. Hola, és un plaer. Guillem, avui de què ens parlaràs amb aquest titular del de Regne del Congo?
3: Bé, doncs com podem veure aquí el que anem a parlar avui és del Regne del Congo que el Congo, per la que hi hem de començar a preparar una mica pels cunyadismes d'aquest Nadal és, no era ni un regne ni estava al Congo, és a dir, era com el Sagre Imperi Romano-Germànic, que no era ni un imperi, ni romà, ni germànic.
2: Vinga, perfecte. Ja ens
3: ha donat
4: un... el titular per Nadal. O sigui, però això és perquè ell s'està pre preparant els sobretaris de Nadal. Exacte. O sigui, aquests són els, són els més cunyats i els, els perfectes per dir aquestes coses.
2: O sigui, seria... sabíeu que el regne del Congo no era ni, ni, ni... el regne ni estava al Congo, no? <laughs> Clar, efectivament. Parla, es parla molt de l'imperi romà,
3: dels Vikings eh, fins i tot d'Egipte, últimament, però... Eh, què millor que parlar la sobretaula d'un regne africà que ningú té ni idea.
0: A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twitter arroba de Troia.
2: Age of Empires, Guillem, per què s'ha escollit aquesta cançó per començar el programa d'avui?
3: Doncs bé, uh, fa relativament pocs anys uh, l'Age of Empires va treure una expansió de regnes africans, ara han relativament fa poc l'Age of Empires 4, però bé, jo pregunten als meus companys d'universitat uh, per què volien estudiar història, doncs hi ha uns que tiraven per l'Assassin's inscrit i els que realment som de la vieja escuela, anem a dir-ho així tirant per l'Hitch of Empires eh, dos, a més a més, ni l'un ni el tres el dos, o
2: dos. dos que és el bo um... que ens acompanyi, no, aquesta cançó clar que sí, moltíssima gent es veu reconeguda en aquestes paraules del, del Guillem començant el programa situant una miqueta en el temps eh, i també en l'espai el programa d'avui ja ens has dit que el regne del Congo no és ni és, ni és un regne ni està el Congo per tant, o oh, oh, no, no on ens situem avui? Clar,
3: eh, el regne del Congo, tot, malgrat el seu nom, eh, el que l'hauríem de situar és el sud del riu Congo, el que seria el nord de l'actual República d'Angola, i més concretament eh, el que seria la província de Zaire. I sí que és cert que estaria situat en alguns territoris molt petits... Eh, Bé, bueno, estaria situat en els territoris petits... Eh, subyogats eh, en la zona de l'actual República del Congo que serien, doncs, per una banda, el Congo belga i el Congo francès però la seva gran majoria del territori es trobaria a l'Angola i eh, per la cronologia que ens centraria en més, eh, bueno, el regne del Congo existeix des de finals del segle XIV o fins i tot alguna, alguns historiadors consideren que és des del de, eh, segle XIII que comença a aparèixer aquests orígens i és un regne independent tot i que a mi, jo prefereixo dir-lo un imperi perquè sota el seu comandament hi ha anat els regnes, hi ha fins i tot imperis sota l'autoritat d'aquest rei del Congo, que tenia el títol de Manicongo o Antòtila doncs eh, és un estat independent fins al 1914 és dir, s'inicia la primera guerra mundial i el regne del Congo és un estat encara Carai. i a partir del 1914 els portuguesos l'integren de manera definitiva al que seria la colònia
4: d'Angola. Molt bé i una pregunta que fem a gairebé tots es... els programes. Per què li estem dedicant un programa en el Regne del Congo?
3: Bé, um, realment a les assignatures tant a història en els instituts com a l'universitat la part africana queda molt deixada de costat és a dir, tothom coneix qui va ser Cleòpatra, qui va ser Aníbal Barca però, a mesura que ens anem en una miqueta més al llarg de la història, fins i tot alguna gent coneix Mansa Musa, l'home més ric, de moment, eh, de la història, però, clar, a mesura que van passant els segles, eh, i més a l'edat moderna, es toca molt poc i estem té molta la idea de que el continent africà és un continent on l'únic que hi havia era esclavitud i on els europeus feien les seves. I això, parcialment, és cert però hem de tenir en compte que molt del comerç esclaus era participat per aquests reis, és a dir, el rei del Congo tenia el monopoli durant alguns períodes de temps d'aquest comerç, però era també un territori relativament ric. Òbviament no en els estàndards actuals, però sí si en els estandes, per exemple, del segle xvi 17.
2: Molt bé, i feta aquesta introducció, eh, com ens acostarem, com t'has acostat tu i com ens acostarem, com recomanes que els oients s'acostin a la història del regne del Congo eh, per, per poder apropar-nos donat que com bé has dit, i aquí doncs podem podem donar testimoni de, de fe d'aquest tema, doncs no, es, no es podem trobar gaires currículums a, a la història d'Àfrica en general i del Congo menys, per tant, com ho farem per acostar-nos-hi? Clar, apropar-se la història del Reinal
3: del Congo és molt més simple del que la gent pensa, és a dir, és cert que Uh, en un nivell acadèmic és més complicat perquè s'ha de saber llengües, és a dir el Congo és un territori que actualment és l'Angola, llavors és un territori de parla portuguesa, sí que tenim que van aparèixer els holandesos, com avançarem bueno, i avanço ara i que parlarem posteriorment però jo el que faig és una recomanació que molts professors de secundària o bé els meus, com a mínim d'història no feien,
4: que era anar a mirar la wikipèdia. Ens ho apuntem això. Com a professors de secundària ens va, ens va fantàstic. És
3: a dir, la wikipèdia en català, especialment, i la wikipèdia en anglès, són dues fonts que ens permeten endinsar-nos a eh, aquesta història i després jo recomano sempre anar a la pàgina bueno, a sota de tot de la wikipèdia que surten les cites i molts dels llibres que es citen a la que està en català i a la que està en anglès són els que jo, per exemple, utilitzo pels meus articles o actualment la meva tesi doctoral, que no és que jo estigui traient la fonts des de la, de la Wikipedia, però, sinó que els autors normalment són els que més treballem.
2: Molt bé. I aquest regne aquest regne del Congo té una història molt llarga fins quan ens hem de remuntar per començar a parlar d'això? Clar, realment és complicat
3: saber fins quan ens hem de remuntar. Per què? Doncs perquè... La zona de l'Àfrica subsahariana, la seva gran majoria, eh, són tradicions àgrafes, és a dir, són eh, pobles que, no, bueno, que la seva cultura està basada en la oralitat, és a dir, no tenen registres escrits. Llavors, hem de tirar a partir d'aquesta història oral. Uh -huh. Llavors, eh, la gran majoria d'historiadors, en un primer moment, calculaven que el reina del Congo tindria els seus orígens a finals del segle XIV però cada cop s'està tirant més enrere i s'està veient que podria ser fins i tot a la segona meitat del segle XIII. Tanmateix, podria ser més antic, podria ser-ho menys, no ho sabem encara, i bueno, la qüestió és anar-ho investigant, la veritat. El que sí que sabem és que el fundador mític, o que fins i tot podria ser històric, però només ho sabem a partir de les fonts orals, era un home que es deia Nimialuqueni, que aquest va venir des del nord, va baixar al que seria el riu del Congo i es situar el que seria posteriorment la capital. I a partir d'aquí tindríem l'origen del Congo.
4: Molt bé, estem bastant situats històricament i també geogràficament. De fet, si vols tornar fent fer algun apunt sobre la geografia per desmentir no? la situació geogràfica del Congo eh, tu mateix, però ens interessa sobretot començar-nos a centrejar en el que seria el regne del Congo i sobretot com estava organitzat o com ens l'havíem d'imaginar així amb estructures socials o polítiques en els segles que ens interessen avui que són els, entre el segle XV i el, i el segle XVII. Eh, Guillem, què ens, què ens vols aportar sobre Clar, aquest tema? Eh, quan els europeus arriben
3: al regne del Congo, el que comencen a veure és un regne que és molt centralitzat, és a dir, és justament veuen el que ells no tenen en aquell moment. És a dir, als segles moderns és un període que les monarquies cada cop s'estan enfortint més, però el eh, bueno, que seria la monarquia absoluta, però que ser una monarquia absoluta no significa ser una monarquia tirànica. És a dir, els governants han de pactar amb les elites o amb diferents membres de, bueno, de la societat en les que es troben. El regne del Congo... El que ens trobem, llavors, segons les fonts europees, és que està dividit en diferents territoris. Jo el, el divideixo en tres àrees principals. La primera àrea d'aquestes serien uns territoris o províncies que estan directament controlades pel rei del Congo, que recordem que tenia el títol de Mani Congo, que Mani significa qui té el poder, o Antòtila, que és més com un títol, anem a dir-ho d'emperador. De, Llavors, aquestes províncies principals serien la província de Bamba, la de Pemba, la de Pangu i la de Sundi. Les més importants, que els oients s'haurien de quedar amb elles, són la província de Bamba, que és la més al sud, la que farà frontera amb el que posteriorment serà la colònia portuguesa d'Angola, i són, és aquell territori en el qual el seu líder, el Mani Bamba, o, també dit, posteriorment, el duc de Bamba, és qui té la majoria dels soldats del Congo, i no només això, sinó que controla una petita illa, que és l'illa de Luanda, que actualment és una península davant de la pròpia capital d'Angola, Luanda, en el qual es treien unes petxines que es deien Zimbo, que eren utilitzades com a monedes. Aquestes monedes i petxines eren utilitzades també en altres territoris africans, com el Regne del Benin, o fins i tot, sabem, a Tumbuktu. És a dir, no és una cosa exclusiva del Congo. Mm. Llavors, les altres, les altres províncies, eh, bé, tenim la de Pemba, que és on es trobava la capital, anem a dir-ho com una espècie d'estat federal, perquè la capital, els autors, la situen com si estigués fora de, del territori de Pemba, i el que sí que sabem és que els governants d'aquestes províncies, quan el rei tenia la força suficient, eren posats per i tendien a estar uns 3 anys al govern. A més a més, acostumaven a ser gent o de la seva extrema confiança o gent de la seva pròpia família.
4: I les províncies de Pangu i Sundi? que ens, ens pots explicar? Bé, de,
3: realment, d'aquestes províncies sabem molt, molt poc. És a dir, hi ha un autor que es diu Filippo Pigafetta, un autor italià, una aventura italià, que al 14... al 1591, perdó, es troba amb un comerciant portuguès que està representant el rei del Congo a Roma. Uh, llavors, en la seva obra principal, el que diu aquest home és que Pangu era un regne independent que, posteriorment, va ser conquerit pel Congo i la província de Sundi, que és Mm, s'ha d'anar a aquí amb el que diré és la província que li toca l'hereu és a dir, com, una, com un príncep d'Astúries o príncep de Girona, uh -huh. tot i que això s'ha d'agafar amb pinces perquè com veurem, a mica en mica això no
4: respecta i abans ens has parlat de tres àrees, no? Ara hem descrit una miqueta la, la primera i ens queda la segona i la tercera. Exacte, és a dir, la segona àrea
3: són dues altres províncies, segons Pigafeta, que són la província o comtat de Soyo, que seria el comtat costaner, en el qual es trobarien el port de Pinda, principal port del regne del Congo, i aquest estaria controlat també per, bueno, per un, el, un govern en què es diria Mani Soyo o eh, comtat de Soyo, i el més important de tot també és que seria el principal productor de sal. És a dir, a l'Àfrica la sal té una gran importància, sobretot a la zona subsahariana, i després el que trobaríem també és la província de Bata, que seria, estaria justament a l'altra banda del Congo, seria la província més oriental, i aquesta estaria governada també per un altre personatge, que es diria mani Bata. Com es pot veure aquí, en tot moment, la paraula Manny és qui té el poder, i després ve seguit del territori, ciutat o... Bé, realment el que controli aquest. S'ha de dir també que tant el Mani Soyo com el Mani Bata no estan posats teòricament pel rei del Congo, sinó que s'escollies dins de les famílies regnants d'aquelles províncies i són escollits per els principals membres de la noblesa. Perquè fa la tercera àrea, eh, és una àrea, bé, aquí el que podríem considerar ja perquè el Congo és un imperi, podríem dir. Doncs perquè en aquestes àrees tots aquests nobles que hem anat dient, tots aquests territoris, controlen altres petits reietons segons el moment. Per exemple, al nord, al segle XVII, tindrà molta importància el regne de d'Aloango, que acabarà sent independent, però durant els segles XV i XVII està, teòricament, sotmès al Congo, i al segle XVII serà un dels principals exportadors d'esclaus. En canvi, al sud, que estaria sotmès al duc de Bamba, tenim el regne del dongo, que posteriorment pels portuguesos serà anomenat Angola. I, per exemple, i aquest sí que és molt interessant, el que sota el govern del duc de Bata, el que hi és els set regnes de Congo dient Lhasa, que serien els orígens mateixos del regne del Congo i que era considerat un imperi. És a dir, que un duc està controlant a un emperador i alhora un rei, només, des de la nostra mentalitat europea, està controlant un duc i alhora està controlant un emperador
2: déu nhi Carai, molt bé. Ens hem situat eh, ja de moment territorialment, històricament. Ara també ens has explicat les tres grans àrees de, de, de l'organització del Regne del Congo. Anem
4: a parlar una miqueta de com era la societat d'aquest territori. Clar, Clar veure, eh? però és que fixem-nos que tot això ens ho està descrivint un italià no? de, del segle, del segle, de finals del segle XVI no? que, mai havia trepitjat el Congo. que mai havia trepitjat el sí, sí. Congo <ríe> fixem-nos també l'interessant no? I, i la fascinació perquè uh, totes les grans coses que ens explica aquest personatge uh, inclús es, es poden vingular amb els grans diaris d'exploracions d'altres personatges no? tenim Marco Polo també un italià que s'inventa moltíssimes coses però que escriu mm. llibres meravellosos no? veiem aquesta mentalitat sempre aquesta uh, perspectiva europea no? sobre aquest territoris desconeguts, inexplorats, etc que sempre ho miren des de l'exotisme, etc. Eh, però, eh, perdó per la interrupció, bueno, no, però és que m'ha semblat superinteressant, no?, que tot això ens ho estigui en un italià de finals del XVI. De fet,
3: és que el seu llibre que va publicar va ser un autèntic bestseller, és a dir, es publica a Roma 1591 i als dos anys pràcticament ja està traduït al neerlandès, a l'anglès i al francès. No només això, sinó que posteriorment es publica en llatí, és a dir, que la gran, el món catòlic ho pot llegir, i er, Bé, bueno, realment, el que no ho tenim és en castellà ni en català.
4: I, I perdona, eh, Guillem, que ara que dius això del llatí, però uh, l'altre dia, per exemple, parlant del programa, tu m'explicaves que les, elites, les pròpies elits del Congo, uh, congoleses, doncs no són elits que parlin només l'idioma allà. Vull dir, també clar. parlen llatí, no?, parlen
3: portuguès. Clar, clar, és que ens hem de situar també que el món abans del segle XIX és bastant diferent al bueno, món que ve després del segle XIX. És a dir, normalment, quan pensem en Àfrica, pensem en, bueno, en la Conferència de Berlín, en, en, bàsicament, europeus conquerint i colonitzant territori africà. Què passa? Que als segles moderns les potències europees, en aquells moments, sigui la monarquia hispànica, sigui Portugal, fins i tot quan estan juntes, o també Anglaterra o França, no tenen la força suficient per poder-se imposar davant d'aquests territoris i reis africans. Llavors que han de fer? Doncs pacten, negocien, comercien. Llavors el cas del Congo és un cas excel·lent perquè les elits mateixes, o fins i tot la monarquia, adopta, per exemple, el cristianisme catòlic, a més a més, i adopta eh, costums, adopta la llengua i fins i tot són educats pels propis missioners. Però tot d'una manera anem a dir així, no forçada, sinó el que es pretén és, eh, bé, hi molt de debat, però el que es pretén en tot moment és eh, ficar-se dins d'aquesta roda, és, són portadors de cultura, són, a part de la de la seva que tenen, eh, òbviament, però el que porten és una renovació. Llavors, veuen això com, per exemple, els reis, el que veuen del Congo, és que el que poden
2: fer és augmentar la pressió que fan cap a la resta dels nobles. Mm. Molt bé, doncs reprenem com estàvem ara ja endinsant-nos més aviat en parlar de com era la gent d'allà, com era la societat de, del Regne del Congo. Clar,
3: la societat del Regne del Congo és bastant diferent, entre cometes, a la nostra actual. Què vull dir amb això? És a dir, eh, nosaltres som... Bé, et sento si algun antropòleg ens escolta, perquè ara mateix pues, segurament ens, em criticarà bastant.
2: Tapeu-vos les oïdes a antropòlegs,
3: <ríe> Però el, bé, el Regne del Congo... S'ha establert que seguien una línia familiar matrilineal. Què significa això? Eren feministes? No, no eren feministes. És a dir, el que eren és, vosaltres us heu d'imaginar a la vostra família i us imaginau el vostre pare. Doncs bé, el vostre pare no conta per res en aquesta família. És a dir, us heu d'imaginar el germà de la vostra mare i aquest seria el paterfamilis, és a dir, el líder de la família i si tu ets el més gran, anem a dir l'hereu, tot i que en el Congo tenim constatat que no existia aquesta figura de l'hereu, series el seu descendent directe, és a dir, el teu a, a tu qui donaria l'herència no seria el teu pare sinó que seria el teu tiet és cert però que amb l'arribada dels europeus cada cop la figura de l'hereu es comença a instaurar cada cop més, trobem fins i tot famílies congoleses, nobles, eh, que adopten cognoms portuguesos i es van succeint entre ells. Per exemple, els comtes de Soyo s'acaben dient de cognom de Silva. Llavors és la dinastia de Silva, que tot i que són d'una banda matrilineals, es van succedint també entre pares i fills, o fins i tot alguns reis del Congo i ficaran els seus propis fills allà. És a dir, no s'ha d'agafar pinces això que són matrilineals, perquè en els períodes que nosaltres treballem
4: doncs tot això està en constant conflicte. Uh, molt important matisar no? que no confondre una civilització, una cultura matrilineal, matrilineal amb un matriarcat. No? vull dir Com sí. està explicant molt bé Guillem, uh, això significa que la família de la mare no? uh, té molt més pes que la, la família del pare. No vol dir que els líders dels clans o les famílies siguin, siguin dones. No? Sobretot, important matisar això. Uh, ara que hem parlat una mica de la societat, molt breument, perquè el que ens interessa no és fer una descripció tan antropològica, en què et sembla si passem a parlar una miqueta sobre com funcionava la, la monarquia congolesa? Clar,
3: novament tenim un problema que no, no podem establir eh, un sistema clar, és a dir, els historiadors ens agrada molt perioditzar i dir, doncs això sempre era així doncs realment no era cert, és a dir en un principi podem considerar que el Reinald Cún era una monarquia lectiva, tenia un conjunt d'electors, per exemple, el duc de Bata era un d'ells, o el comte de Soio, en el segle XVII també que va ser d'ell, o fins i tot els caputxins, al el segle XVII, és a dir, una ordre religiosa, alguns d'ells castellans, barra espanyols, com preferiu, i fins altres italians, el que intentaven escollir el seu propi, bueno, el que anava el rei. Tanmateix, és cert que a lectiva, també era relatiu, perquè ja he dit abans que hi havia reis que intentaven imposar els seus fills, o alhora fins i tot tenim algun cas d'un pretendent que es presenta amb l'exèrcit davant de la capital i diu, pues jo ara sóc el rei, tots m'accepteu, i si no, pues us quedeu sense
2: cap. Bé, bueno, això és, és molt electiu, això. Mm. Això els caputxins, què? Més endavant direm alguna cosa, perquè ho has deixat anar. Sí, sí, com veureu, els tema dels caputxins
3: té molta tirada i tot i que podem pensar que són religiosos que la religió és una mica avorrida eh, hem de tenir en compte que a l'edat moderna els religiosos són subjectes polítics és gent que té la cultura que té els coneixements llavors veureu, bueno, no us avorriran
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia Descarregat el podcast des d’iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web 3
4: que posem aquesta cançó a les portes de Troia, a en, en Sergio se li posa una mirada pura i brillant. Vull <tots> que sí, <si> Sergio? <tots> que és un clàssic, sabem que és un clàssic a les portes de Troia i que aquesta cançó porta sonant molts anys aquí, molt abans de que jo arribés. <tots> no, les llàcrives, Sergio, És <tots> un
2: Els nostres oients més antics ho saben, 2015 a poder, o abans... O abans, abans, que jo abans segur. Van gel i la conquista del paraíso, la pel·li aquesta, que, bueno, no ens parlem a parlar d'ella, però sí que el nostre convidat d'avui, el Guillem, vol parlar-nos d'un llibre que... Bueno, doncs, pues, eh, ara que parlarem de portuguesos, segurament eh, és, és oportú. I no, parlar de portuguesos no parlarem de tovalloles ni de bigotis. Però sí que parlarem d'un llibre que a ell doncs, sembla que és important per, per la seva investigació, i que sí. Clar, bueno, jo...
3: Com, bueno, com molta gent, no ha néix après amb... Bé, bueno, jo per estudiar el regne del Congo vaig haver d'aprendre portuguès. però no va ser perquè jo primer volgués estudiar el Congo que aprengués portuguès, sinó justament al revés. És a dir, a partir de l'estudi d'aquesta llengua doncs vaig conèixer el reina del Congo. Tanmateix, eh, no sóc molt donat tampoc a recomanar llibres, perquè bueno, és donar-li diners a empreses que no em financien. Si, a, si des d'aquí alguna li interessa, doncs jo encantat. Sí, sí, aquí uh, no... No...
4: Aquí ens encanta tirar canyes, sí, no passa res. Sí, 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 sí. Però bé,
3: un llibre que jo vaig disfrutar molt al principi de la carrera, és, no és un llibre acadèmic, s'ha de remarcar, és un que es titula El mar sin fin, de Roger Crowley, de l'editorial A de los Libros, que el que explica és l'expansió portuguesa eh, comença precisament amb l'arribada dels portuguesos al Congo, però el que es centra principalment és en les, la història dels portuguesos a l'Índia. Molt interessant, molt recomanable, crec que no ha pujat massa de preu amb la inflació,
4: uh, i crec que és bastant assequible. Molt bé, ja que tu mateix has introduït no, els portuguesos fent coses pel món, eh, és imprescindible eh, parlar de l'expansió que està vivint precisament el regnal de Portugal eh, durant tot el segle XV per començar a entendre les relacions que tenia el del Congo amb, amb els europeus. Ens en fas una mica de cinc cèntims? Clar, mira, els portuguesos... Bé, bueno,
3: la historiografia portuguesa considera que a partir del 1415 és quan s'inicia aquesta expansió eh, per l'Atlàntic. El 1415, què passa? Doncs el que passa és que un grup, de bueno, un exèrcit portuguès liderat per Joan I de la Casa d'Avis, el que fa és conquerir la ciutat de Ceuta. L'actual Ceuta, que avui en dia està dins de l'estat espanyol, doncs en un primer moment era portuguesa, i llavors el que s'inicia és tot un procés en el qual la, mona, la pròpia monarquia portuguesa comença a finançar a diferents mariners, o ells mateixos ho fan, eh, una expansió i cap al sud d'Àfrica. La idea és circumnavegar el continent africà i arribar a l'Índia, a l'Àsia, que al final ho acaben fent, però també en aquest període van buscar per exemple, el mític Preste Juan, que acaben associant-lo amb el que seria el rei d'Etiòpia, que no ho és, eh, bueno, no acaba sent el que ells s'esperen que és, quan entren en contacte amb ell. No diria
2: res sobre aquest tema. Del um, Preste Juan, eh? Se m'està prometent... Sembla un president del Barça. Se m'està prometent eh? un programa del Preste Juan de fa molt de temps. Mira, avui que has vingut tu... Ui, 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 ui. Sí, okay. Si el tema el domines, un dia et fas un programa de preste Juan i,
4: i li xapes la boca al meu company Alberto, que el porta <ríe> 10 anys al <ríe> cabrón i, no, i no el fa. I a més a més, va fent programes i a tant o tant el com passant un miratge per davant dels, dels ulls. Hem de deduir que potser no li ve de gust fer el programa del preste
2: Juan. <ríe> és l'Alberto? És l'Alberto, sí. No sabem bé mai per on pot sortir, per tant, aquí ho deixo, val? És una, és una convidada que et faig. Perfecte. Ho agraeixo i us l'agafo. Buscaven el pas. Sí, buscaven el
3: pas llavors, mica en mica, el que es van trobant òbviament, no voluntàriament, dir així, és altres cultures i altres pobles, amb les quals comencen a negociar en un primer moment el que es negocia és um, or, bueno, es busca or i algunes espècies, per exemple són, és la, el que seria el pebre del Benin és una traducció mal feta del portuguès però, bé, perdó eh, però a partir del segle XVI el que es comença a canvi, ja és bueno, el que es comença a buscar són esclaus. A canvi d'aquest or, d'aquestes espècies i d'aquests esclaus, què és el que donen els portuguesos? Doncs molt fàcil. El que donen són armes i cavalls, principalment. És cert que després també donen altres teixits. En el cas del Congo, fins i tot trobarem que donen crucifixos i altres coses, perquè, clar, el Congo és un regne catòlic, al final. Llavors, doncs, el que busquen és això, no el produeixen ells. I... A mesura que van baixar, doncs van entrar en contacte. És de destacar fins i tot, i això és com a cosa interessant, i pels cunyats que estiguin escoltant-nos, que el 1515 els portuguesos eh, desembarquen a les coses del Marroc i arriben a les portes de Marrakeix. És a dir, van estar a punt de conquerir la ciutat de Marrakeix, l'únic que els hi tira, eh, bueno, el, el joc els, els hi va malament, i s'han de retirar però arriben a les mateixes portes d'un lloc i una ciutat bastant coneguda, crec, per gran part de l'audiència. Uh -huh.
2: Posem ordre amb aquesta relació amb els portuguesos i comencem parlant de com és aquest inici de la relació entre congolesos i portuguesos. Què podem saber si aprofundim una miqueta més? Clar, a mesura que van baixant els
3: portuguesos, i aquest, ens hem de situar allà el 1483, una expedició liderada per Diogo Khao arribà a la desembocadura del riu Congo. El riu Congo és un dels rius més importants del món. De fet, a l'avantguàrdia fa uns mesos va sortir publicada d'un conjunt d'articles crec que era per Javier Aldecoa en el qual es deia que el riu Congo és el més profund del món és a dir no, no estem parlant d'un riarol ni, ni molt menys, sinó d'una cosa bastant important llavors el que fan és remuntar-lo és, és un dels hobbies que tenen els portuguesos i també els castellans en aquest període d'expansió que un bueno, riu que veuen, que la pugen llavors eh, mentre van pujant aquest riu es troben en
4: diferents poblacions, i una d'elles són els, els congolesos. Um, molt bé, I, i com serà? És a dir, com serà aquest primer contacte, no?, amb els, amb els congolesos? Clar, el primer contacte, pel que de moment sabem,
3: és a dir, només tenim part per les fonts portugueses, és un contacte molt formal, és a dir, estan acostumats els portuguesos a aquest tipus de contactes, que és que arriben, es comuniquen ben bonament com poden, perquè el, bueno, la llengua del Congo del regne del Congo és una que es diu Kikongo, però de la família Ventú, és a dir, com les llengües romàniques, doncs dins de la, la família Ventú està el Kikongo. Llavors, segurament tenien algun intèrpret que bonament podia comunicar-se, és dir, és com si tu agafes ara un català i a un italià i els poses a parlar, doncs s'entendran suficientment, doncs segurament era així la cosa. El que passa és que agafen a unes, a unes quantes persones de la zona, se'ls emporten fins a Portugal, ahir els eduquen en la llengua portuguesa, en el catolicisme, i, posteriorment, tornaran. A més a més, és molt divertit saber que el 1491, és a dir, pocs anys després, el primer rei congolès, que es diu Joan I, es torna catòlic. O sigui, és, és
4: totalment arribar i moldre, no? Uh, 1.483 els portuguesos arriben al regne del Congo i el 1.491 ja tenim un rei batejat uh, en el Congo. Sembla que aquest any, no? 1.491, és un any de trencament. Clar, a més a
3: més hem de pensar que justament el moment que el rei del Congo, el primer eh, el rei cristià, que es dirà Joan I, en honor a Joan II de Portugal, que és qui està guardant en aquest moment, és l'any abans de que s'arribi a Amèrica. És a dir... Ja, ells, els portuguesos ja tenien molta feina feta i fins llavors el que ens estem trobant ja és un gran nombre de cultures diferents que mica en mica s'estan bueno, relacionant i entrant en el que es diria bueno, els historiadors diem, les dinàmiques atlàntiques o el món atlàntic s'estan incorporant allà um, és de destacar també que si es vejo en primer acaba renegant de la religió catòlica per diferents motius, principalment perquè bé, en un moment d'una li diuen eh, no, no pots tenir més d'una dona. I ell diu, com que no puc tenir més d'una dona? És a dir, això és impensable. Home, aquí s'ha fet sempre, és a dir, de tota la vida. I llavors l'home diu bueno, doncs, pues, tchau, pescau, eh, adiós a la religió catòlica i torna a la seva religió. Però què passa? Que quan aquest es mor al 1506 ja han dos fills, és a dir, hem de recordar que és una monarquia lectiva, teòricament. Doncs aquests dos fills, un que es diu Alfons I, bé, bueno, ja ho avanço, serà rei, i un altre que té un nom bastant curiós, que no el pronunciarem perquè no vull insultar la gent que parla aquesta llengua, um, s'enfronten, Alfons, amb l'ajuda dels portuguesos, guanya, és instaurat rei, i comença
4: el que podríem dir ja les grans reformes catòliques dins del regnat del Congo. Uh, veiem no? com els portuguesos comencen a, a fer de les seves i a, i a fotre mà aquí. El monarca té dos fills, que sapiguem, no? o si més no dos candidats al tron, perquè ens acabes de deixar anar que la poligàmia era una pràctica uh, vigent el, en, en el Congo. I als portuguesos ens interessa que al fons futur Alfons I sigui rei perquè és eh, religió, és catòlic, no és una persona de religió catòlica. No veiem com van, com van fotent mà. Vols fer-nos cinc cèntims, ara que has introduït Alfons I? Eh, Clar, el seu bé,
3: Realment, Alfons I és un dels eh, reis més investigats, més treballats, que més s'agrada, justament perquè tenim moltíssimes cartes d'ell que les envia al rei de Portugal. És a dir, hem d'oblidar aquesta idea de que Àfrica està apartada de la resta del món. És a dir, està introduït, i a mica en mica, cada cop es va introduït en aquesta dinàmica mundial, és a dir, a l'edat moderna es considerarà també la primera globalització, recordem que Magallanes i Elcano donen la primera volta, és a dir, Magallanes es queda pel mig, sí. eh, amb el tot el camí, però eh, Elcano arriba al final. I... El regne Congo Stein està, està dins d'aquesta dinàmica i a mesura que vagin passant els anys, cada cop s'anirà integrant més. Llavors, el fons primer és un dels reis que a molts, eh, bueno, la gent que s'introdueix a la història del Congo els agrada molt, perquè és molt fàcil d'aprendre de, d'ell i d'estudiar-lo. Per exemple, la, el mateix que he recomanat abans a la Viquipèdia, doncs, l'article és bastant gran, llarg i bastant complet. I no només això, sinó que sabem que d'aquí un temps, relativament poc, suposo, un dels principals autors de, que treballa al Regne del Congo, que és John Thornton, treurà una biografia sobre ell. És a dir, que, tot, que és una persona que, si bé ara potser costa una mica més
4: estudiar-la, cada cop s'està fent més fàcil. I, a més a més, um, és un personatge que queda molt associat amb la figura aquesta de reimissioner, no? Aquesta idea d'anar dilatant els territoris cristians, d'anar portant el cristianisme en territoris perifèrics del seu regne. Um, no sé si vols comentar alguna sí. coseta de la seva política religiosa. Sí, sí, perfectament. Bueno, abans havíem parlat
3: del Prestijuan, eh, i el preste Prestijuan el que passa amb els portuguesos és que, clar, van buscant algú amb els que els pugui ajudar a cedir hi la idea de que en algun moment donat podran acabar amb l'islam. Uh, llavors, tenir cada cop més aliats en aquest procés, és a dir, la, els europeus d'aquest moment, igual que passa realment avui en dia, quan veus vídeos de TikTok o d'Instagram que els hi pregunten on està cert país d'Àfrica o certa ciutat que ningú sap respondre, doncs en aquell moment eh, passava el mateix, és a dir, pensaven que D'un curs catalàt d'Àfrica per exemple, es podia arribar en 7 dies corrents. És mm. dir, cosa. Jo no ho he provat val? És a dir Jo no tinc un coneixement empíric sobre això, però jo crec que no es pot arribar. Llavors eh, fins i tot sabem en 1615 que hi ha una carta d'un bisbe valencià que acaba sent ambaixador del Congo a Roma, que és una carta d'aquest bisbe de part del rei del Congo del moment que li envia l'emperador d'Etiòpia dient-li si es vol fer una aliança contrari i peruitar contra els d'Islam, és a dir realment pels portuguesos i la política aquesta cristianitzadora del fons primer és una idea que a l'Europa al moment acaba quedant molt fixada i llavors cada cop els reis del Congo que anem veient que demanen l'enviament de missioners. Per què? Què són aquests missioners? Aquests missioners el que fan és s'encarreguen d'educar, bé, bueno, d'educar el que s'encarreguen és d'ensenyar a escriure i a llegir al Congo perquè recordem que ja hem dit abans que era una cultura agrafa, és a dir, no existia l'escriptura també els ensenyen llatí i els ensenyen portuguès, és a dir, fins i tot s'arriba, durant el temps del fons primer, a enviar eh, dones ben formades eh, segons la cultura portuguesa perquè ensenyin a les dones congoleses a com s'ha de portar una bona dona, una dona de bé, anem a dir així, en els estàndards de l'època.
2: Molt bé, doncs, eh, si et sembla podem escoltar una descripció que fa Filippo Pigafetta, de Sant Salvador del Congo l'any
1: 1591. Escoltem la Vimma. La ciutat està situada en un racó del sud del cim de la muntanya, que el rei Don Alfonso, I cristià, rodejà de muralles, durant un lloc a part als portuguesos, i deixant entremig d'aquests dos espais una gran esplanada on s'edificà l'església major amb el seu pattin front. I les portes, tant de les cases com dels habitatges portuguesos, donen al costat de la dita església. I al començament de l'esplanada viuen els principals del regne, grans homes de la cort. I darrere de l'església, al pati, acaba en un carrer estret, que té una porta, passant la qual hi ha moltes cases al costat de Llevant. Fora d'aquestes muralles, que contenen els palaus reials i la ciutat dels portuguesos, moltes altres cases són allotjades per senyors diferents. Cadascun prenent a l'atzar el lloc que li sembla correcte, per residir al costat de la cort, De tal manera que no es pot determinar l'extensió d'aquesta ciutat més enllà de dos circuits de muralles.
2: Tens alguna cosa a dir d'aquest text que acabem d'escoltar, de, Guillem? Sí, la
3: veritat és que tenim molt poca documentació sobre com era la capital del Congo, que antigament es deia Vansa Congo, i actualment també, perquè amb la independència d'Angola se va canviar el nom, però durant el període de presència portuguesa i de contacte, uh, en bueno, aquesta ciutat canvia el nom per San Salvador, en honor a la catedral que acabarà tenint. I és molt interessant aquest text perquè el que mos mostra és com seria una ciutat uh, congolès. És a dir, hem de tenir en compte que la ciutat Congo està situada en un punt més elevat perquè uh, les malalties tropicals no els afectin a la població local i també el que va demostrant és com s'organitza tota aquesta ciutat a nivell de, bé, eh, no, és com, no tenen una eixample com té Barcelona, però sí que es va veient, per exemple, la, la preeminència dels nobles o dels principals membres
4: de l'elit congolesa que van situant les seves cases allà on volen posar-ho. I abans, et estaves comentant, i jo penso que en, aquesta, en aquest text també es pot arribar a veure reflectit, eh, quins altres impactes tindrà també eh, l'arribada dels portuguesos o, si vols, dels, dels europeus també en el, en el Congo, per anar una miqueta més enllà.
3: Clar, els portuguesos en el Congo el que comencen a fer és a comerciar amb esclaves, és a dir, l'esclavitud al Congo a mi realment no és un tema que m'agradaria molt parlar perquè acaba sent eh, dir que, els, que la història d'Àfrica s'entra en, en l'esclavitud, quan té moltíssima cosa més, com, bueno, crec que estic intentant demostrar avui.
2: Sí, sí, és, és una de les coses que s'han de, de construir una miqueta, que no només el tema d'esclavisme, que hi ha molta més cosa i gràcies per fer-ho, no? Està bé, trobo que és una aportació.
3: Llavors, és cert que l'esclavitud al Congo existia? És a dir, per exemple, certs delictes que es feien doncs la pena era l'esclavitud, però els portuguesos sí que el que fan és suposen doncs, tot a lo grande, anem a dir si comença a ser l'exportació al comerç transatlàntic d'esclaus. També el que veiem és que alguns congolesos, fins i tot fills de nobles, són enviats a Lisboa a estudiar, i, per exemple, el mencionat abans, Alfons I, envió un dels seus fills, Enric, a estudiar a Lisboa, i, a més a més, serà el primer bisbe negre. Després més a més, tornant amb l'esclavitud Cla M. Eh no hem de només tenir en compte que són els portuguesos els que participen és a dir, els mateixos africans i en, especialment en aquest cas els congolesos hi participen, per exemple sabem que a la segona meitat del segle XVI el rei del Congo tenia una guàrdia personal de soldats esclaus d'entre 6.000 i 10.000 soldats és a dir, no és poca cosa uh -huh. i si, possiblement, el que ja anirem veient també és que la noblesa acaba adoptant també aquests esclaus com el servei domèstic de, bé, de qualsevol casa
4: uh -huh. I els, digues, bueno, els portuguesos faran negoci amb tot això, s'aprofitaran
3: d'aquesta situació, no? Sí, els, els portuguesos comencen a fer negoci, el que passa és que el, bueno, el negoci de l'esclavisme és un monopoli reial i com a monopoli reial què és el que comença a fer és, eh, bueno, es comença a buscar una manera de a baratir els costos. I on ho troben això? Doncs ho troben al sud. No només això, sinó que algun cop fins i tot, intenten matar el propi Alfons I o alguns fins i tot dels seus descendents, per intentar que aquests esclaus sin o bé més barats o crear una situació eh, d'inestabilitat política per poder fer el que vulguin.
2: Molt bé. Un punt d'inflexió ja serà l'any 1568. Per què és aquest any important? I eh, penso que aquí sortirà per primera vegada la paraula del Giaga. Sí, el 1568 és
3: a la culminació d'un període d'inestabilitat política que s'inicia ja el 1561, on es succeeixen diferents reis. És a dir, germans es maten entre ells, apareix també un tiet, bueno, apareix un munt de candidats que es van matant entre ells o són morts per diferents atacs. Llavors, justament el 1568 apareix un nou rei que es diu Álvaro I, que és net d'Alfons I. Álvaro I, a Sant Altró, és un nen d'uns 17-20 anys. sento dir això perquè jo tinc 24, llavors pues, tampoc. És dir, per mi no és un nen.
4: Però... Que jove.
3: Jo <ríe> eh, Calla. Llavors, el que fan... Eh, bé, a Sant tro i d'una manera sense... Bé, suposadament, aquell mateix any, un grup de persones caníbals d'Orient ataca i fa derrota a l'exèrcit congolès, fa que el, el Albert I hagi d'abandonar el Congo i es refugia a una illa
4: del riu Congo. I són uns moments molt tensos, de fet no sé si els oients han, han pres la magnitud no, d'aquestes poques línies de tots els merders que ja estàvem per allà al mig Álvaro aconsegueix definitivament pacificar una miqueta al regne no? o aconseguir algun suport extern per aconseguir-ho? Clar, Álvaro es passa uns dos
3: anys en aquella illa, ha de vendre fins i tot a, com a esclaus a gent del seu propi servei o fins i tot a familiars, és a dir sabem que pocs anys després a Sao Tomé i a Portuguesa hi ha una revolta d'aquesta gent que ha estat esclavitzada vull dir, imagineu-vos el Percal que s'estan ficant. Però sí que sabem que el 1670 arriba el governador de Sao Tomé i amb un exèrcit, amb una expedició, fa fora aquests suposats invasors. Realment no sabem si aquests invasors eren realment invasors o eren rebels, eh, però, eh, bé, com passa molt sovint, a la història no tot són certeses. Llavors, existeix un debat des dels anys 60-70 que és
2: molt interessant de llegir. Aviam, això de suposadament. Explica'ns... Uh, amb una, una, una miqueta més d'atenció a això d'alguns uh, que suposadament van atacar el Congo per què? i uh, Si pots aprofundir una miqueta més en tot Clar. això? Uh,
3: el fet de que el Congo tinguem poques fonts escrites la majoria són portugueses ja dificulta el fet de d'escriure la història del Congo. A més a més als anys 60-70 del segle passat s'inicia tot un debat en qui podrien haver estat aquest jaga. hi havia alguns autors que deien que tot era un invent que no van existir mai Uh, altres deien que havia estat una invasió externa mentre que altres deien que havia estat una revolta interna per la pressió per l'esclavisme o fins i tot per donar aquesta inestabilitat política doncs, que algun gran noble
4: hagués alçat la seves sosts i s'hagués dirigit cap a allà I, i quina, ja per, per avançar una miqueta Quina és la teva opinió, no? Ja que tenim un expert aquí sobre el regne del Congo, tu què en penses de tot això? Jo vaig dedicar el meu treball de final de grau, que si algú
3: l'interès li està penjat a internet, es diu els invasors silenciosos, o si busqueu el meu nom, doncs és accessible, totalment gratis, i en català. Um, llavors, jo realment, la meva conclusió, d'ara per ara, és que és una discussió bizantina, és a dir, és una discussió que no porta a cap lloc, bàsicament perquè ens falten moltíssimes dades, però, bé, és un debat que segueix existint, perquè jo justament vaig aixecar el mot FG, dos mesos després, l'auto que abans hi ha comentat, va publicar un article sobre això, vull dir, no sobre el mot FG, però agafant la documentació que havia utilitzat, perquè des de l'any 2000 doncs, no seguia escrivint sobre el tema. I segueix igual, vull dir, no se sap.
2: Mm -hmm. Molt bé, tornem al regne del Congo. Ens havíem quedat quan el rei Álvaro I demana ajuda els portuguesos i tot seguit apareixen els Iaga. Com hem de continuar aquesta història ja quan ens queden 10 minuts de programa i encara ens queden tocar uns quants temes?
3: Clar, quan arriben els portuguesos, amb pocs anys fan fora els Iaga i tot sembla indicar que com a agraïment per a aquest ajut els hi permeten, permeten als portuguesos instal·lar-se per primera vegada amb un assentament propi. És a dir, fins a aquell moment els portuguesos havien viscut, per exemple, al port de Pinda o a la capital, a Sant Salvador, però no era territori seu exactament, sinó que era territori administrat pel rei, bueno, pel rei del Congo i estan sota el seu domini. Què passa? El 1575, una expedició, eh, capitanejada per Paulo Díos de Novais, arriba a l'illa de Luanda i l'any següent, crea el primer assentament portuguès a la regió, que serà São Paulo de Luanda, que acabarà sent l'actual capital d'Angola. Llavors, a partir d'aquest moment, ja no tenim els portuguesos com a simples comerciants, sinó que ja els tenim fins i tot com a mercenaris que comencen a lluitar a favor de d'altres reietons locals i que comencen la seva pròpia expansió. I aquesta pròpia expansió el que començarà a comportar són problemes amb el propi regne del Congo.
2: Maiao, maiao. Ja arribem a la recta final. Amb una música popular portuguesa un... perquè entren els portuguesos. els portuguesos I ara és quan ja tot és festa, xarinola... Però, clar, nosaltres tema a recta final del programa. Ens queden 8 minutets per acabar, 9 minuts per acabar amb aquest magnífic programa d'introducció al Regne del Com, que s'està fent el, man... el Guillem Martos. I ara ja ens plantem a l'any 1622. Per què és important aquest any? Què passa a partir d'ara?
3: Clar, 1622 és l'any que l'aliança entre portuguesos i congolesos es trenca. És a dir, fins aquell moment les relacions havien anat fluctuant, però sempre hi havia hagut una relació d'aquesta doncs, aliança. És a dir, si hi ha una revolta al Congo, els doncs portuguesos agafen les armes i es posen al servei del rei i eh, bueno, acaben amb aquests rebels o el que sigui. Cap colonial per part seva. Efectivament. Llavors, a partir de 1622, arriba un nou rei al Congo. És a dir, arriba Pere II, que és familiar també d'Alfons I, però d'una altra branca totalment diferent a la que era Álvaro I. I què passa? Doncs que aquest nou rei no és de la grat dels portuguesos. I a més a més, diuen que, com ells els havien ajudat amb la guerra dels Iaga, ells tenen dret a posar el, seu, el rei del Kong. Hem de recordar que el Kong és un regne independent, és a dir, no depèn dels portuguesos en cap moment. Però els portuguesos en aquest moment es senten forts i el que comencen a fer és a preparar una invasió. Aquesta invasió Acaba eh, bueno, comença realment amb la batalla de Bombi el 1622, on vint mil soldats del bàndol portuguès, és a dir nobles locals al voltant de Luanda i els propis portuguesos que no passarien dels 200-300 ataquen al germà de Pere II, que té unes forces de 3.000 soldats. Llavors joc jo no és a dir jo sóc de lletres, no sóc de números. Mm però la victòria és bastant clara eh, que acaben guanyant els portuguesos. Què passa, però? Eh, estem en un moment molt complicat per la monarquia hispànica. Hem de recordar que des de 1580-81, a depenent de com vulgueu contar ho eh, els, eh, la, monar eh, la monarquia hispànica s'annexa a Portugal, llavors els portuguesos tenen com a rei en aquell moment el mateix que té Castella o que té Catalunya. Llavors, hi ha un actor que són els holandesos que estan en guerres amb ell. Llavors, Pere II envia una carta als portuguesos que en aquests moments estan a Bahia i els diu, necessito la vostra ajuda per acabar amb aquests
4: portuguesos. Uh, per tant, veiem com de cop, uh, quan s'envia aquesta carta als holandesos, uh, de cop el, el, el conflicte es torna internacional gairebé. I entren en la política de no? la guerra dels 30 anys, no sé què. Sí, sí, sí. I és, és fantàstic, això.
3: Clar, exacte. Uh, és molt interessant perquè... En tot moment el que es va demostrar és que el Congo no és un territori marginal, sinó que és un territori que està integrat dins de la, que seria la dinàmica mundial que s'està donant Atlàntica, a Atlàntica més a més. Llavors, um, l'atac holandès es produeix en 1624 i contra Luanda i és un utèntic fracàs. Què passa, però? El mateix any que es produeix l'atac, Pere segons sa mort i l'ha succeït el seu fill, que es diu Garcia I aquest jove d'uns 17-20 anys també, eh, clar necessita pau per poder governar, llavors què fa? Eh, ha aprofitat la victòria que va tenir el seu pare després de la batalla de Bumbi i el que aconsegueix d'una banda amb una aliança amb els jesuïtes que es porten en aquells moments malament amb el governador d'Angola doncs el que aconsegueix és d'una banda eh, forçar que el governador d'Angola vagi encadenat a Portugal per ordre del rei i alhora signar una pau que pareix és bastant, eh, bé, bastant prometedora. D'una banda, es recuperen tots aquells territoris que els portuguesos, a mesura que anaven pujant cap al Congo, anaven conquerint, i alhora també el que s'aconsegueix és aquesta pau tan desitjada i una
4: certa estabilitat. I hi ha un petit problema, no?, que el 1626 Garcia I és deposat un altre.. cosa. Clar, entre 1622 i
3: 1641 s'inicia tot un període d'inestabilitat política on més de nou reis es succeeixen. Hem de tenir en compte que si més o menys el 1621 Felip IV puja al govern de la monarquia hispànica doncs, i es mor al 65, doncs durant aquest any al Congo succeeixen més o menys uns 11 reis perquè veieu la, més o menys la inestabilitat que hi ha. Llavors, si el 1626 mor Garcia, diferents nobles comencen a agafar cada cop més força, com per exemple és Manuel Jordau, i imposa a un basnet d'Àlvaro I, que es diu Ambrosi. Ambrosi, realment eh, tots aquests railletons no tenen molta més importància que el que anà demostrant és que, per exemple, aquest eh, mor i el succedeix al seu germà que només té 17 anys, és a dir, totes són reis molt joves posats per nobles que teòricament només poden estar 3 anys en el govern
4: però que els van fent fora. I en tot, i en tot aquest context no? uh, d'inestabilitat comencem a veure els primers passos d'un personatge que esdevindrà un autèntic mal de cap pels portuguesos i d'aquí en Guillem segurament ens parlarà en un futur programa uh, i ens apareix un personatge anomenat uh, Garcia Encanga.
3: Sí, Garcian Canga és també un membre d'aquestes branques de la descendents del font que eh, en un moment donat quan Álvaro eh, IV, germà d'Ambrosi està eh, a les portes de ser derrocat apareix ell, el seu germà que també valga la redundància, es diu Álvaro eh, i amb les seves tropes acaben amb un d'aquests principals nobles que es diu Daniel de Silva que era el, el governador de Bamba és a dir, qui tenia el principal exèrcit no només això, sinó que Garcia García decapita aquest home i com a premi nomenen a Garcia Marquès de Quiova, que és un territori al nord de la província de Soyo i el seu germà gran, Álvaro el nomenen Marquès
2: de Bamba. Duc de Bamba, perdó. I a més, Àlvaro aquí que a Madrid. Efectivament. Vale. Uh, clar, tot això marca una situació perfecta perquè hi hagi una aparició molt èpica d'aquest personatge, oi? Clar, efectivament. És a dir, és una persona que
3: realment tenim molt poca informació d'ell però eh, que acabarà sent un personatge fonamental per la història del Congo en els anys posteriors.
2: Uh -huh. I ens podries explicar una miqueta més per què, per donar peu a un possible programa on vinguis a parlar d'aquest personatge? Clar, a Garcia segon, el que acabarà fent és
3: governar 20 anys, és a dir, després de la mort del seu germà el 1641, acabarà governant el reina del Congo durant 20 anys seguits, no només això, sinó que imposarà una nova dinastia i serà un autèntic mal de cap pels portuguesos, també pels holandesos, intentarà fins i tot controlar la pròpia església congolesa pactant amb Roma.
2: Creus que és una bona història per venir a parlar un dia el Troi d'aquest tema? Exactament, perquè bàsicament és la meva tesis doctoral. Ah, <laughs>
4: Ua, tu, Quina meravella, no tot, ho sabíem, això. Tot, tot, tot això era un, una tot, prèvia. Ah, tot això
2: era una prèvia per, sí. per introduir aquest personatge a aquest nou programa, possible programa, de les Portes de Troia, doncs, Guillem, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer aquesta prèvia al Regne del Congo a les Portes de Troia. Ha estat un plaer. Albert Abril, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. L'Adrià Tirado, al control tècnic, als àudios en Carlos Lecegui, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
0: a Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberta Abril. take hey. és un referer informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, la L'Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.